0: Nouveau numéro de reporter sur France 24. En novembre dernier, en Chine, des milliers de jeunes ont manifesté contre les confinements interminables, les tests PCR imposés et demandé davantage de liberté. Le mouvement a été étouffé en quelques jours, mais la politique zéro Covid à la chinoise a été démantelée, desserrant les taux mis en place depuis le début de l'épidémie. Avec nous, en duplex de Shanghai, Lou Kiziela qui va nous emmener à la découverte de cette jeunesse rebelle chinoise. Euh, Lou, quel a été le point de départ de ces manifestations
1: Le déclencheur, c'est le 24 novembre 2022. Un incendie dans la ville d'Orunxi fait 10 morts dans un bâtiment. En vertu de la politique zéro Covid, cet immeuble est alors confiné depuis plus de 3 mois, comme l'intégralité de la province du Xinjiang à l'époque. Et vidéo à l'appui des internautes chinois ont alors blâmé le confinement de cet immeuble en disant que c'était à cause de cela que les pompiers n'avaient pas pu sauver tous les habitants. Ça provoque beaucoup de colère. Les jours suivants, dans plusieurs villes du pays, des veillées funéraires sont organisées en hommage aux Mort d'Urumqi. Et tellement de monde s'y rassemble que peu à peu, la foule ose demander la fin de la politique zéro Covid, mais aussi plus de liberté. Certains critiquent même Xi Jinping. Vous l'avez dit, le mouvement est très vite réprimé, mais le simple fait que cette jeunesse ait osé manifester en Chine, ça disait quelque chose d'un ras-le-bol plus large, plus vaste que les mesures sanitaires dont nous avons voulu comprendre les causes.
0: Alors on va découvrir tout de suite ce reportage Chine, génération confinée, un sujet de Lou Kiziela, Antoine Morel et Yan Chen.
1: des cris de colère d'une jeunesse chinoise à bout de nerfs. Contre la stratégie zéro Covid et même contre le pouvoir communiste. Fin novembre 2022, ces slogans résonnent à Shanghai, Pékin et partout ailleurs dans le pays. Du jamais vu depuis le mouvement étudiant de 1989. Oser ainsi défier les autorités chinoises paraissait impensable. Un mouvement spontané, sans meneur. En moins de trois jours, l'appareil sécuritaire étouffe la contestation. Une semaine plus tard, Pékin démantèle sa politique zéro Covid. Mais les racines du malaise sont plus profondes. Dans un pays où la censure règne en maître, où toute critique est sévèrement réprimée, Pourquoi ces milliers de jeunes se sont-ils révoltés Quelles sont les causes de cette colère, de cet affront à l'autorité de Xi Jinping Après les manifestations, les arrestations se multiplient. Alors les témoignages sont très rares. Ce shanghaïen, lui, veut raconter ce qu'il s'est passé. Pour sa sécurité, vous ne verrez pas son visage.  «
2: Cette manifestation était pacifique et il n'y a pas eu de débordement de notre côté. Mais dès que vous alliez sur place, vous étiez arrêté. Tout de suite, la police emmenait les gens de manière très brutale. Nous avons tous ressenti la même peur à ce moment-là. »
1: Cette nuit-là, il échappe aux interpellations, mais l'un de ses amis passe deux nuits en prison. Cette répression éclaire du mouvement le décourage.  «
2: « Il sera très difficile de former à nouveau une telle résistance. Ailleurs dans le monde, c'est normal d'exprimer ses revendications. Mais dans notre pays, on ne peut exprimer aucune opposition, aucun débat n'est possible. Donc intérieurement, je me sens très impuissant, mais je veux quand même lutter un peu. »
1: Si le jeune homme ose de telles critiques, c'est qu'il est excédé et traumatisé par le confinement de Shanghai pendant plus de deux mois au printemps dernier. Alors privé de revenus, il a dormi dehors pendant des semaines.
0: J'étais à la rue parce que j'habitais dans un
2: hôtel et je n'ai pas pu le payer pendant trop longtemps. Alors ils m'ont mis à la porte. À l'extérieur, j'ai vu beaucoup de choses que les gens confinés n'imaginent même pas. De nombreuses personnes dormaient sur le trottoir. Et j'entendais des gens crier, j'entendais des gens dire qu'ils voulaient mourir.
1: Les confinements stricts marquent toute une génération. À l'âge de l'indépendance, des centaines de millions de jeunes Chinois ont dû supporter l'enfermement. Les universités sont alors des forteresses sanitaires. Sous la politique zéro Covid, elles sont coupées du monde. À Shanghai, de mars à juin 2022, les élèves ont même interdiction de quitter leur dortoir. Une étudiante dont nous protégeons l'identité nous fait visiter la chambre où elle
3: a été confinée. Voici notre dortoir, nous sommes quatre à vivre ici. Il y a le lit en haut, des rangements en bas pour les vêtements, les chaussures.
4: Et là à gauche
3: du lit, le bureau pour étudier. Quatre
1: filles dans 20 mètres carrés pendant trois mois. Elle suit les cours en ligne depuis son bureau, même les repas sont livrés dans la chambre. Seuls ses rideaux sur le lit lui offrent un semblant
3: d'intimité.
4: Assise sur cette chaise
3: tous les jours face à ce mur et à ce bureau, je trouvais la vie très monotone et ennuyeuse. Bien sûr, il y a eu des moments où on n'arrivait pas à se motiver pour étudier et travailler. On avait l'impression de n'avoir rien à espérer ni à attendre de la vie.
1: Une période difficile pour la jeune femme et pour ses pères. D'après un sondage mené par des psychologues, plus de 80% des étudiants à Shanghai souffrent de dépression et d'anxiété. À l'époque,
3: je souffrais énormément de la solitude. Je ressentais aussi la détresse des autres étudiants. Tout ce qu'on nous disait, c'était d'endurer. Pour tenir psychologiquement, nous étions comme livrés à nous-mêmes.
1: Critiquer ces mesures sanitaires les expose à des sanctions. Alors les étudiants confinés sur les campus trouvent d'autres moyens de relâcher la pression. Dans plusieurs universités, ces images deviennent virales. On y voit des élèves tourner en rond à quatre pattes. D'autres promènent des animaux en carton. Une mode, mais aussi une manière détournée de dénoncer l'absurdité de leur situation. Avec la levée des restrictions, les campus ouvrent à nouveau. L'étudiante peut maintenant réviser à l'extérieur, mais la plupart des cours et des examens sont toujours en ligne. Elle... Reste
3: marquée par le confinement. Nous devons garder cette colère face à l'injustice et aux politiques déraisonnables qui nous ont été imposées. Sinon, on n'aura aucune chance de changer les choses. Cette envie de changement,
1: c'est celle d'une partie de la jeunesse de la classe moyenne, urbaine et diplômée. La fronde reste donc minoritaire, mais elle inquiète un parti Obnubilé par la stabilité sociale. Pour son allocution du nouvel an, Xi Jinping finit son discours en s'adressant directement aux jeunes comme une mise en garde.
2: Les jeunes Chinois doivent cultiver leur dévouement à la patrie et rechercher le progrès pour faire rayonner leur jeunesse et être à la hauteur de notre époque.
1: Sauf que le rêve chinois a du plomb dans l'aile. Avec seulement 3 en 2022, la croissance est au plus bas depuis des décennies. L'économie ralentit et près d'un jeune Chinois sur six est au chômage dans les grandes villes. Du jamais vu. Après des années de développement fulgurant, même les grandes entreprises de la tech licencient aujourd'hui en masse. Xiaobai vient d'être remerciée par l'équivalent chinois de YouTube et ce n'est pas son premier licenciement.
5: « J'ai eu trois emplois au cours des quatre dernières années. Pour le premier, j'ai été licenciée au bout de deux ans et après environ un an pour les deux autres.
6: »
5: Sans salaire,
1: elle ne peut plus payer de loyer à Shanghai. Elle vient donc de rentrer chez ses parents à 28 ans. Startup ou géant d'Internet tous ces anciens employeurs souffrent de la crise sanitaire et de régulations drastiques imposées par le gouvernement en 2021. Déjà très compétitif, le secteur de la tech est devenu invivable selon elle.
5: J'arrivais au bureau à 10h du matin et je ne quittais pas mon poste avant 21h ou 22h.
6: La compétition était féroce. On
5: travaillait tous très tard pour montrer aux patrons qu'on était productifs, pour garder notre travail. Tout le monde était très angoissé. Aujourd'hui,
1: Xiaobai gagne un peu d'argent grâce à des missions ponctuelles. Le nombre de travailleurs freelance comme elle a triplé en Chine. 200 millions en 2021. Un choix pourtant mal vu par les anciennes générations. De retour au domicile familial, dans une petite ville, la jeune femme, fille unique, subit la
5: pression sociale. « Ma famille espère toujours que je trouve un emploi stable.
6: Car ce qui leur importe le plus,
5: c'est que quand ils me présentent à leur entourage, ils puissent dire que j'ai un véritable emploi. Alors qu'un freelance, pour eux, c'est comme un parasite.
6: Ça fait mauvaise impression. »
1: Pour d'autres jeunes, l'avenir ne s'écrit plus en Chine. Sur Internet, les recherches sur l'émigration explosent, mais le sujet est sensible. Pour contourner la censure, l'envie de partir a donc un surnom,
5: run, comme le mot anglais courir. En chinois, le caractère run signifie l'humidité. Mais comme en lettres latines, il s'écrit comme le mot anglais « run », c'est très pratique pour se référer à l'émigration et pour parler de l'envie de partir. Sarah veut s'installer au Canada avec son petit ami. Pour
1: préparer leur départ, elle se donne un an maximum.
4: Avant le confinement de Shanghai, j'avais déjà pensé à partir,
1: mais je n'avais pas encore
4: cette détermination. Comme dans le passé, j'ai étudié et vécu à l'étranger, je sais à quoi ressemble une vie et une organisation sociale normale dans le reste du monde. Ici, j'ai l'impression que l'environnement général est comme un bateau qui est sur le point de couler.
1: Quitter la Chine, Shanghai et ses proches reste un crève-cœur. Ses parents sont d'anciens fonctionnaires, des fidèles du parti. Avec eux, le dialogue est presque impossible.
4: Comme mes parents sont très conservateurs et traditionnels dans leur façon de penser, ils ont beaucoup de préjugés contre les pays étrangers. J'ai évoqué avec eux mon envie d'émigrer, mais je ne peux pas expliquer en détail mes raisons. Parce que selon eux, aucun pays dans le monde n'est aussi bien ni aussi sûr
1: que la Chine. Sa décision est irrévocable. Son futur, elle ne l'imagine pas en Chine.
4: Je ne peux pas être prisonnière de mes parents toute ma vie. Je ne veux pas que mon enfant naisse et grandisse en Chine. Je pense que ça vaut la peine de partir, pour le bien de la prochaine génération et pour avoir un meilleur environnement pour vivre.
1: Depuis la fin de la politique zéro Covid, certains jeunes chinois aspirent à reprendre une vie normale dans leur pays. Mais pour Sarah et pour beaucoup d'autres, il est déjà trop tard.
0: Toujours à Shanghai en duplex, Lou Kiziela. Lou, comment est-ce que Pékin fait face à cette contestation
1: sans surprise, les images des manifestations ont très vite été censurées. Et sur les lieux des rassemblements, notamment ici à Shanghai, il y a eu un déploiement policier massif pendant plusieurs semaines pour dissuader toute tentative de recommencer. On l'a entendu dans le reportage, plusieurs manifestants ont été arrêtés sur place. Et aujourd'hui encore, la police chinoise continue les interrogatoires, voire les arrestations de personnes repérées dans ces rassemblements. C'est très difficile de savoir exactement combien, mais on sait que quatre jeunes femmes ont été arrêtées Arrêté fin décembre, l'une d'entre elles a enregistré une vidéo avant d'être emmenée par la police. Elle s'appelle Zhao Jingsing. Elle a 26 ans. Elle est éditrice. Je vous propose de l'écouter. Si vous voyez cette vidéo, c'est que la police m'a emmenée, comme d'autres amis avant moi. Ils ont dû signer leur mandat d'arrêt, mais le document ne dit pas quel est le chef d'accusation. La police refuse de dire combien de temps ils seront détenus, où et pourquoi. A priori, depuis cette vidéo, l'entourage de ces jeunes femmes n'a pas reçu plus d'informations sur leurs conditions de détention.
0: Alors Lou, on sait que les conditions de tournage sont compliquées en Chine d'une manière générale. Quelles ont été vos difficultés pour ce reportage précisément
1: d'une manière générale en tant que journaliste étranger c'est très difficile de recueillir des témoignages ici encore plus devant une caméra et même pour des sujets qui ne sont pas sensibles. Ça arrive très souvent que des interlocuteurs potentiels refusent de nous parler de peur que le simple fait de donner une interview à un média étranger ne leur porte préjudice. Donc pour ce reportage nous avons contacté beaucoup de jeunes chinois qui auraient voulu s'exprimer, qui auraient aimé raconter leurs histoires mais qui finalement ont décliné de peur que ça ait des conséquences. Et donc pour la sécurité de nos interlocuteurs. Nous avons pris beaucoup de précautions pour les contacter, pour discuter avec eux et pour enregistrer leurs témoignages. C'est aussi pour ça que la plupart d'entre eux sont anonymes dans ce reportage.
0: Lou Kiziela à Shanghai pour France 24. Merci Lou. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter.